0: Terwijl ik hier op anderhalve meter van Richard Kleinstra zit, bevinden we ons nog steeds in de coronacrisis. En Richard, jij bent de portfolio manager van het Campus Sustainable Value Creation Fund. En aan het begin van de coronacrisis zagen we eigenlijk wel iets interessants gebeuren. Het was groot in het nieuws, want de farmaceut Roche die stelde eigenlijk haar eigen belang boven dat van de samenleving. Zij wilde niet samenwerken om de testcapaciteit te vergroten. En uh, over deze farmaceut gaan we het de komende tien minuten even hebben. Maar allereerst ben ik wel even benieuwd naar uh, wat meer info over jullie uh, strategiefocus. En met name ook de rol van duurzaamheid in het fonds.
1: Ja Marix, dat uh, doe ik graag. Uh, ja, wij beleggen in aandelen op de lange termijn. En dat zijn uh, duurzame bedrijven. En dat uh, zijn bedrijven die uh, niet alleen een heel goed financieel rendement weten te behalen. Maar ook om kijken uh, naar alle belanghebbenden. En dat zijn dan... Klanten, dat zijn de werknemers, dat is het milieu. Uh, het zijn toeleveranciers, het zijn eigenlijk uh, dat is in grotere zin uh, de maatschappij als geheel. Wij beleggen in deze bedrijven en gaan ook de dialoog met ze aan om te kijken uh, wat beter kan en uh, aan te geven wat wij als aandeelhouder belangrijk vinden.
0: Ja. En je noemt even oog hebben voor alle belanghebbenden. En uh, nou hebben we die situatie met Roche gehad. En dan leek het toch wel vrij duidelijk dat zij eigen belang boven het belang van de samenleving stelden. Hoe, hoe zijn jullie daar nou om, mee omgegaan als uh, aandeelhouder van het bedrijf?
1: Nou, toen, uh, toen dat nieuws kwam in de krant op een wat uh, sensationele manier. Toen vroegen wij ons natuurlijk ook af van wat gebeurt hier? En, uh, en, en de reacties waren ook wel wat uh, verdeeld. Maar ik vond het belangrijk om eerst met uh, Ros het gesprek aan te gaan. en Dat hebben we ook uh, uh, onmiddellijk gedaan. Om te horen hoe de, de vork uh, daadwerkelijk in de stil zat. En dat ging erom dat ze uh, niet de receptuur zouden willen prijsgeven. Uh, voor het uh, testen op COVID-19. En uh, nou, dat bleek in de praktijk toch wat genuanceerder te liggen. Het, uh, het was ook niet zo makkelijk om, om uh, het vrij te geven en dan heel snel... Uh, te kunnen testen... Uh, maar we hebben wel uh, bij ROS aangedrongen... op het belang om te kunnen testen... en dat financieel gewin in deze situatie... even niet uh, voorop stond. Uh, nou, het heeft... Uh, resultaat gehad, niet alleen onze... inspanning, maar, maar veel breder natuurlijk. Maar heel kort erop heeft ROS aangegeven... Uh, samen met de Nederlandse overheid... te kijken hoe ze zo snel mogelijk... Uh, de testcapaciteit konden verhogen... en is de receptuur ook, ook vrijgegeven... aan de Nederlandse overheid.
0: Ja... Nou, dat maakt het verhaal al een heel stuk genuanceerder. Um, toch zien we vaker van die, dat soort negatieve berichten ook over die, die big pharma bedrijven in de media voorbij komen. En dat gaat dan met name over het feit dat financieel gewin eigenlijk op de eerste plaats staat. Um, hoe past zo'n bedrijf als Roche dan toch uh, binnen een fonds dat uh, Sustainable Value Creation uh, heet?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, er is inderdaad uh, veel negatieve berichtgeving ook geweest in het verleden. En dan kun je denken aan, uh, ook aan omkopingsschandalen of, of dat er uh, ja, te veel geld uh, wordt verdiend. Het ontwikkelen van medicijnen is, is een dure aangelegenheid. Uh, zeker als we uh, ook medicijnen willen ontwikkelen voor, uh, voor zeldzame ziekten. Uh, maar voor ons is het vooral uh, belangrijk om te kijken hoe een bedrijf uh, ja, omgaat met, uh, met, uh, met bepaalde situaties en dat kan dan COVID-19 zijn, dan is dat een lakmoestest. Maar het kan ook zijn uh, hoe een bedrijf bijvoorbeeld prijzen, uh, met prijzen uh, van, van medicijnen omgaat. Je ziet sommige farmabedrijven dat ze in één keer een behoorlijke prijsverhoging doorvoeren omdat ze uh, ja, de enige aanbieder zijn. Nou, dat vinden wij natuurlijk geen, geen goed beleid, dat willen we niet zien. En dus we willen dat, dat een, 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 een farmabedrijf daar op een, verantwoordelijke manier, op een verantwoorde manier mee
0: omgaat. Ja, je noemt een verantwoorde manier eigenlijk. Um, past daarin ook de toegankelijkheid tot medicatie voor ja, eigenlijk iedereen?
1: Ja, dat is heel belangrijk. En um, Wat wij graag zien is dat farmabedrijven programma's opstellen waardoor medicijnen beschikbaar zijn voor mensen in uh, ontwikkelingslanden. Uh, maar ook voor mensen in ontwikkelde landen, maar die onverzekerd zijn. En uh, nou, dat, dat De betere, uh, de duurzamere bedrijven doen dat inderdaad. En dat heeft ook een, een positieve keerzijde. Want als je dat doet in een ontwikkelingsland, dan zal jouw positie in zo'n land ook beter worden. Jouw contacten met de overheid daar, uh, klanten kennen in de toekomst ook, ook beter jouw product. Dus dat is uh, een win-win situatie.
0: Ja, en we zien dan toch nu ook in die COVID-crisis dat uh, door in dialoog te gaan met zo'n bedrijf uh, je ook invloed kan hebben op het beleid van het bedrijf. Uh, we noemen dat uh, een engagement traject. Uh, en zijn er dan ook al eerdere engagement trajecten geweest die jullie aangegaan zijn met uh, Roche?
1: Ja, uh, we zijn een... Uh een paar jaar geleden al een, een traject gestart... met een aantal farmabedrijven. Uh, Want het viel ons op... dat farmabedrijven uh, nogal eens... Uh, bij omkoping betrokken... Uh, zijn geweest. En... Uh, nou, daar, daar hebben ze al... Uh, heel wat beleid voor ontwikkeld... om dat in de toekomst uh, niet zo te laten zijn. Maar wij vroegen ons af... of het ook te maken uh, had... met een vrij agressieve beloningsstructuur... voor de, voor de verkopers. En het... Uh, het viel ons op dat vooral in China gewerkt wordt met een beloning op basis van drie maanden. Nou, dat is heel erg kort. En, uh, ja, wij vinden dat dat niet uh, positief is voor de relatie tussen de verkoper en, en de dokter... en uiteindelijk dan ook de patiënt uh, die natuurlijk een middel krijgt voorgeschreven. Ros uh, uh, was bereid daarnaar te luisteren en is projecten gestart in China... om wat een langere periode te laten zijn... ...en uh, de bonus ook niet alleen afhankelijk te laten zijn van uh, verkoopcijfers... ...maar ook van meer kwalitatieve criteria... ...bijvoorbeeld hoe ervaart een dokter een, een verkoper... ...of hoe blij is de patiënt met een middel.
0: Ja, en dat klinkt als een, uh, een goed, uh, goede dialoog die jullie gevoerd hebben. Zijn er ook echt concrete resultaten te noemen?
1: Ja, het concrete resultaat is dat, dat ROS deze projecten gestart is... Uh, ...en uh, dan kunnen we uh, in de toekomst evalueren hoe dat gaat... Uh, we hebben dit gesprek ook met andere farmaceuten gehad. En uh, zij zijn nog niet zo ver. Maar we kunnen nu wel het resultaat bij ROS laten zien uh, bij de andere farmaceuten. En dan is ROS uh, een voortrekker op dit punt in de sector. En kunnen anderen daarop aanhaken.
0: Ja, en is het engagement traject dan daarmee afgelopen? Of loopt er nog engagement? Hoe, hoe gaat dat nu in zijn werk?
1: Nou, voor dit punt hebben we het uh, met ROS even geparkeerd. En afhankelijk van, uh, ja, van de voortgang uh, uh, gaan we opnieuw engagen of niet. Uh, maar we focussen ons nu vooral op de andere uh, farmaceuten in de sector. Om te kijken uh, wat daar mogelijk is. Want uh, wat de meeste farmaceuten zullen zeggen, ja we zijn afhankelijk van de markt. En als in China het gebruikelijk is om het... Uh, ...over een periode van drie maanden te doen... ...dan kunnen wij daar niet van afwijken... Of, ...want dan bestaat het risico dat wij niet meer de goede verkopers kunnen, kunnen inhuren. Dus het is heel belangrijk om juist met een paar farmaceuten... ...dan tegelijkertijd de stap te maken... ...en het is dan ook goed om de leiders in een sector te, te pakken... ...want die hebben veel meer invloed dan de toch wat kleinere spelers.
0: Ja, dus uh, er is nog werk aan de winkel voor de hele sector... ...en dan uiteindelijk uh, gaat het uh, in zijn geheel de goede kant op. Um, Dank voor je tijd Richard. Graag gedaan Mariks. En dank u weer voor het luisteren. Mocht u nou vragen hebben over dit engagement traject of over engagement trajecten in het algemeen, neem dan contact op met uw adviseur.